0: O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Cicred. Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então vamos lá, veja esta. Por conta da maior estiagem registrada no estado de São Paulo nos últimos 91 anos, a produção de feijões teve o seu pior resultado nos últimos 10 anos. O Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses, o IBRAF, diz que o mercado está calmo, mas certamente o cenário futuro será agitado. As áreas irrigadas que usam boa tecnologia deverão manter altas produtividades. Mas as áreas de sequeiro que plantaram o feijão após as geadas, com o solo ainda longe da temperatura ideal para uma boa germinação, tiveram problemas desde o começo. E a seca ajuda a completar o cenário para as baixas produtividades do feijão. A notícia boa para os produtores, pelo menos, é que o feijão paulista vai entrar no mercado depois que o feijão de Minas e de Goiás já estiverem no final dos estoques. Então, provavelmente, preços mais altos podem compensar as perdas em produtividade. Veja esta. O custo do milho subiu mais do que o preço. Mesmo assim, a lucratividade do milho ainda é boa. Estamos falando da safra atual, a safra 2021. O problema é que, nessa safra, uma análise generalizada do mercado do milho é impossível. Por conta da seca em algumas regiões e da venda antecipada realizada por muitos produtores, fica difícil medir a rentabilidade. Uma provável rentabilidade no papel pode ter se transformado em prejuízo na hora da colheita para quem teve quebra de safra e já tinha vendido um bom volume antecipadamente. Enquanto isso... As importações de milho, principalmente da Argentina, seguem em alta. Livre mercado é assim mesmo, né? Para a próxima safra de milho, os custos permanecem altos, principalmente nos fertilizantes. O cloreto de potássio parece ser o mais problemático. O Brasil é o maior importador de potássio do mundo. Importamos 85% do cloreto de potássio que usamos em nossa agricultura. A Bielorrússia ou Belarus é um dos principais fornecedores de cloreto de potássio para o Brasil. E a Bielorrússia está sofrendo sanções comerciais dos Estados Unidos, do Canadá e da própria União Europeia por conta de atitudes antidemocráticas de seu presidente, que desviou um avião para prender inimigos políticos. Isso aconteceu agora em junho desse ano. De acordo com a empresa Eurocane, os estoques mundiais de potássio deverão continuar baixos pelo menos até o final do ano e, com isso, os preços continuarão aquecidos. Para completar, os preços do milho sinalizam queda em relação aos preços desta safra que foi de escassez tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Talvez seja a hora de pensar em se proteger de eventuais quedas de preços do milho da safra 2022 com as ferramentas disponíveis nas bolsas de mercadorias. Tem uma que permite contratar um preço mínimo e continuar participando das altas do mercado, se eventualmente acontecerem. É um seguro de queda. Como todo seguro, tem custo. Chame o seu corretor, faça suas contas e veja se vale a pena ou não. Lucro alto só é bom quando está garantido no bolso do produtor. Falando em potássio, Existe uma ferramenta maravilhosa e sustentável que pode te ajudar a economizar muito em adubação potássica. É o uso da braquiária como cobertura de solo. As pesquisas da Fundação Mato Grosso, ali no CAD Parecisa, em Campo Novo, mostraram que as raízes da braquiária podem atingir mais de 2 metros de profundidade, bombeando o potássio carregado pelas águas da chuva de volta até a superfície do solo. A presença da braquiária em solos já bem corrigidos equivaleu a uma adubação de 60 quilos de cloreto de potássio. Isso é a metade da reposição de potássio necessária para uma produtividade de 60 sacos de soja por hectare. O que a soja consome em cada safra, então, para produzir esses 60 sacos? Olha só, é uma pena que a parceria entre a Fundação Mato Grosso e a Prosoja no Centro de Aprendizagem e Difusão, o CAD Parecis não tenha sido renovada. Eu achei um retrocesso. Com todo o dinheiro que a ProSoja Mato Grosso tem arrecadado, poderia celebrar mais parcerias como essas, como fazem os americanos que têm parcerias de pesquisas com praticamente todas as principais universidades americanas ligadas ao agro, gerando informações, conhecimento e tecnologias valiosas para os produtores. Contratar alguns pesquisadores, por melhores que sejam, Certamente não vai dar à Aprosoja o mesmo poder que tinha com a parceria com a Fundação Mato Grosso, que conta com um baita time de pesquisadores em diversas áreas. As parcerias deveriam ser ampliadas, incluindo a Embrapa e as universidades aqui do estado. O cancelamento da parceria, na minha modesta opinião, foi ruim. Mas é apenas a minha opinião, né? Vamos fazer uma conta, Fazendo uma conta de padaria aqui, ó, se a braquiária fosse usada como cobertura em 30% da área plantada com soja em Mato Grosso, considerando que o atual preço aproximado da tonelada de cloreto de potássio é 800 dólares e o aporte de 60 kg equivalente de cloreto por hectare com o uso da braquiária, teríamos uma economia final de incríveis 140 milhões de dólares ou 750 milhões de reais aproximadamente. E aí, a parceria com a Fundação valeu a pena ou não? Considerando que a associação investiu um pouco mais de 12 milhões de reais no CAD Parecis nos 5, 6 anos de cooperação com a Fundação, faça a conta aí. E veja que essa informação das vantagens do uso da braquiária como cobertura de solo em relação ao potássio foi apenas uma das informações geradas no CAD Parecis. Veja esta, na última terça-feira, dia 14 foi lançada a segunda fase de um programa para divulgar o agro brasileiro no exterior. O PAM Agro, ou Programa de Acesso a Mercados do Agronegócio Brasileiro, é uma parceria da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e vai ter uma duração de dois anos. O objetivo do programa é melhorar a imagem da produção e dos produtos brasileiros do agro com destaque para a nossa sustentabilidade, a segurança dos produtos e as tecnologias usadas na produção. E com isso, desmistificar informações erradas e promover mais ainda nossas exportações com a conquista de novos mercados. O foco dessa segunda fase será a Europa. São 14 entidades de vários setores que vão trabalhar em conjunto, entre elas a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Além das entidades, o programa conta com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Agricultura. Entre janeiro e agosto de 2021, as exportações do agronegócio somaram 83 bilhões e meio de dólares, um recorde para o período. O crescimento foi de 20,7% em comparação com o mesmo período do ano passado os produtos do agronegócio representaram 44,2% das exportações totais do Brasil. E você sabe, mas não custa repetir, o agronegócio é o principal responsável pelo superávit da balança comercial do Brasil. Precisamos mesmo de iniciativas como essas para promover nossos produtos no exterior, principalmente nos mercados onde somos mais atacados com notícias falsas. E a Europa... Talvez seja o principal desses mercados. Falando em resultados das exportações, a balança comercial do agronegócio fechou o mês de agosto com um novo recorde. O principal motivo, além do volume exportado, é claro, foram os altos preços internacionais das commodities. O valor exportado foi de US 10 bilhões e 900 milhões de dólares. Ano passado, tínhamos exportado em agosto US 8 bilhões e 600 milhões de dólares. A soja em grãos, o farelo e o óleo de soja, também conhecidos como complexo soja, continuam na liderança das nossas exportações. E os chineses, é claro, continuam sendo nossos principais compradores. Considerando o total exportado, já mandamos 136 milhões de toneladas de soja para o exterior. Outros setores que também apresentaram números positivos em agosto foram o setor de produtos florestais, que passou de 1 bilhão de dólares em exportações, o setor de celulose, que teve um aumento de 47% no valor exportado e as carnes, que passaram um pouquinho dos 2 bilhões de dólares em exportações em agosto. Esse aumento de 40% nas exportações de carnes é o maior desde 1997, quando começou essa série histórica. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior. Sobre as carnes, certamente teremos um impacto negativo nos números de setembro por causa dos dois casos atípicos da doença da vaca louca. As exportações foram temporariamente suspensas para a China, nosso principal comprador, e ainda não recomeçaram. E o Brasil cogita mandar até uma comitiva para discutir a reabertura do mercado se isso não acontecer nos próximos dias. Então tá aí, no próximo bloco mais notícias comentadas para você, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, no quinto episódio da nossa série O Que Vem Por Aí, nós vamos conversar sobre os combustíveis do futuro. É o seu momento agrícola falando de futuro, do nosso futuro. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já!